0: Fala seus gastadores de dinheiro, está começando mais um Sem Nada Desse Trem, o podcast sobre board games e cultura pop, mais mineiro do Brasil, porque para todo bom mineiro, um trem pode ser qualquer coisa e hoje, e pela terceira vez, estou novamente aqui com meus sócios e time de ouro do Board Game, não sei nada desse trem, Alexandre Ziviani. Epa! Como é que você tá, meu velho? Bom? Tamo joia, e você, bicho? Alexandre, a gente ainda não falou o tema de hoje, mas eu queria saber se você gasta muito dinheiro com isso. Cara, é inevitável gastar algum dinheiro com isso,
1: né? é proporcionalmente ligado ao tanto de dinheiro que eu gasto com os próprios jogos de tabuleiro, eu não consigo desvincular.
0: Maravilha, Alexandre. E você, LOL, tá boa?
2: Oi, gente, belezinha?
0: Oi, gente, maravilha. Vai ficar registrado. <risos> Oi, gente. <risos> não,
2: isso é marca registrado. Marca já registrado. Tem um programa 1. Um. Exato.
0: LOL, você gasta muito dinheiro com isso também?
2: Ou não tanto quanto eu gostaria, Vem Por mim, eu gastaria muito mais. Investimento.
0: Perfeito, investimento, boa palavra. E estamos aqui também com ele. A voz da sabedoria, Anderson Silveira, o Anso.
3: E aí, galera, beleza?
0: Ô, Anso, Diga. você gasta muito dinheiro com esse trem, Anso, que a gente vai falar aqui hoje?
3: Oh, eu tenho gastado mais com os outros trem aí, mas também gasto bem com esses, viu? <risos> <risos>
0: eu tô igual a LOL. eu gostaria de gastar mais dinheiro, mas eu ainda prefiro comprar os jogos, mas ainda acho muito importante... O tema de hoje, que nós vamos acabar
2: com o mistério agora, que a Ló vai falar pra gente. Fala aí, Ló. Nosso tema hoje é sobre os acessórios e os itens que a gente compra para poder melhorar os nossos jogos. Isso,
0: melhorar a experiência da jogatina na mesa. Exato.
1: Lembrando que não estamos incluindo aqui expansões, promos, nem nada do tipo. né? São periféricos mesmo dos jogos de tabuleiro.
0: A gente pode começar falando que, sei lá, o que mais vende aí são, seriam os inserts?
1: Não, eu diria que os sleeves são os básicos né, do, do, do suplemento dos jogos de tabuleiro.
2: Exatamente, eu começaria pelos sleeves mesmo, é o primeiro, primeiro tópico assim, tem que ser sleeve.
1: E o que é sleeve, Daniel Pessoa?
0: Os sleeves, senhor Alexandre Ziviani, <risos> são para mim a melhor invenção do universo dos board games são aqueles plastiquinhos de diversos tamanhos, nos formatos principalmente das cartas dos jogos, e que tem como principal finalidade protegê-las de algum acidente, principalmente com líquidos, né? Que acontece com frequência nas mesas de jogatina. Com frequência não, mas às vezes acontece. A gente não quer que isso aconteça, a gente preocupa com essas coisas, até porque o jogo é um item muito caro hoje em dia. Então a gente compra os sleeves para proteger as cartas e assim tornar o jogo mais longevo.
2: É, e também ajudar a embaralhar também, né? Nós embaralhar os sleeves, deixa utilizar melhor as cartas. Então dá uma, uma facilidade durante o jogo, assim.
0: Pois é, eu falei 10 minutos sobre sleeves e a LoL deu a melhor característica
3: <risos> <de sleeves.
2: risos>
3: O que torna ele realmente útil na jogatina, Sim, né? útil.
0: É, eu até comecei tentando puxar sobre os inserts, mas se tem um item dessa lista que eu considero imprescindível, são os sleeves. Eu acho que a galera devia investir neles mesmo.
1: E eu já queria te parabenizar aqui que você conseguiu fazer um negócio que eu tenho que me concentrar muito para fazer, que é não falar plásticozinho. Quando chega cliente <risos> lá no, na Fantasy. Fala, ah, mas o que, que é sleeve? É uma dificuldade não falar que é o plásticozinho que, que protege as cartas? você já mandou de cara, é um plastiquinho.
0: Cara, e é interessante, a, a Flávia mesmo, ela gosta muito de citar os sleeves, que quando ela entrou nesse meio mesmo, por, por nossa causa, assim, começou a jogar mais com a gente, e ela via que eu faço questão de comprar o jogo já acompanhado dos sleeves, ela falava, gente, eu nem sabia que existia isso. E realmente as pessoas não têm é, esse conhecimento mesmo, que tem esse protetor de cartas, né? A não ser as pessoas que já jogavam card games lá atrás, né? Os jogadores de Magic e outros jogos.
1: Exatamente. Eles, eu acho que até usavam outro nome. Eu acho que eles chamam de shield, o pessoal dos card games. Isso mesmo. Eles chamam Isso de mesmo. shield ou algum outro nome.
2: É, sim, é e shield. você
3: personalizava os shields, né?
2: É, eles tinham os fundos né, escuros, que você podia colocar coisa azul, vermelho, colocar até simbolozinho bonitinho nele. Então, é, realmente era shield, que ele até o material mais grosso do que o sleeve mesmo. E aí foi criando né, para os jogos também modernos os sleeves, que são os plásticos mais simplesinhos, mas que salvam vidas.
1: Os sleeves, sim, são extremamente necessários, mas tem horas que a gente vai ficando irritado, porque, igual o Daniel falou, tem dúzias de tamanhos diferentes e tem editora que consegue lançar um jogo que não encaixa em nenhum tamanho pré-existente. <risos> aí você tem que ir atrás... Do famigerado sleeve personalizado, custom, que é pra, só serve para aquele jogo tal. E aí já é mais um dinheirinho a mais que você gasta.
0: Tem outro problema também com os sleeves, que é quando as fabricantes dos jogos né, não pensam no insert que vem no jogo preparado para você colocar os sleeves nas cartas, né? Então, acaba que o espaço delimitado não cabe junto com os sleeves, porque os sleeves têm uma característica que, que na parte superior acaba que eles ficam com um pouquinho de sobra, né? Então, acaba que eles não encaixam no insert, então você tem que procurar um outro lugar para pôr, ou comprar um insert personalizado, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: É, e tem que ter essa sobrinha, né? Assim... Essa é a minha opinião, lógico, porque tem os sleeves que são os, os slim, né? É slim? Fit, fit, como é que chama? Os, é, tem. Os fit. fit. É, slim Que fit. são, em teoria, o tamanho mais justinho da carta e tal. Eu experimentei desses sleeves, eu não gostei. Eu acho que eles apertam muitas cartas. E aí acaba que os sleeves mais, de, mais comuns assim, de se achar, eles sobram um pouquinho para cima, um, pro, um pouquinho para os lados, ele deixa a carta mais grossa, querendo ou não, porque você tem uma camada de plástico em cima, outra embaixo e é igual você falou, Daniel, a maioria das vezes as caixas não são pensadas para o sleeve, e isso é de uhum. caiu o cu da bunda
3: Pois é, mas aí eu faço a pergunta será que isso não é pensado porque sleeve na verdade não era para ser uma coisa obrigatória para os jogos?
0: Ah, cara, hoje em dia eu acredito que não, porque, igual eu falei, a quantidade de empresas que tem fabricando e o próprio Board Game Geek, ele já tem um tópico lá que ele te fala qual o sleeve necessário para as cartas. Então eu acho que é falta de zelo mesmo das produtoras ou do designer de produto que pensou nas embalagens é, na hora de fazer isso, porque eu não conheço quem está no ramo que despreza sleeves. Assim, colecionadores, pessoas que têm muitos jogos. Eu não conheço gente que fala ah, não vou botar sleeve, não.
1: E mesmo que não seja obrigatório, tem muita gente que usa. Você pensa aí, ar-condicionado não é item obrigatório no carro, mas toda fabricante de carro faz o espaço para o ar-condicionado, porque sabe que muita gente coloca, né? Eu acho que o sleeve é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, principalmente jogos grandes, cara. Tipo, jogos grandes, jogos pesados... É, o público que consome isso normalmente é o mesmo público que consome sleeve, que vai querer proteger as cartas, e aí você vai, tem lá o seu jogo que você gosta tanto, você esliva carta por carta, 100, 200, 300 cartas, e não cabe na caixa, é, é de pirada
2: eu acho que isso é um problema, nem é nacional, assim... Porque aqui, até que tem duas editoras... A MIPOBR e a, e a Buró... Que são produtoras de sleeves... Eu acho que isso vem muito lá de fora... Não é comum é, os sleeves lá fora... Alguns jogos são comuns, mas nem todos... Então, isso fica muito limitado... por ser, Os jogos ainda serem produzidos no exterior... Os, os sets dos jogos não virem... Para caber essas cartas deslivadas... Então, até que alguns jogos foram produzidos aqui no Brasil já cabem, entendeu? Então, acho que realmente não é um co muito comum lá fora usar tanto quanto aqui é, se usa. Eu, eu tô
3: pensando nisso justamente por essa questão, porque eu acho que lá fora, proporcionalmente, o preço de um jogo de tabuleiro não vai ser tão grande igual é pra gente, sabe? Então, acho que nos Estados Unidos, acho que tem mais essa cultura, muito por causa do, dos card games lá, de já ter a cultura do Shield, coisa e tal, mas eu vejo... Pelo pouco que eu sei da Europa, assim, que não é uma cultura tão difundida o uso de sleeve lá, assim. Então, talvez, por isso, eles não pensem tanto na hora de desenvolver o, o berço lá do, dos jogos para guardar os componentes.
2: É, sai mais barato comprar um jogo novo, né?
3: É, não, não seria um problema tão grande. Porque é isso, imagina. Você gasta de sleeve, dependendo, é um senhor investimento, né? Você vê os jogos que eles desenvolvem lá, você tem uma caixa que o, o insert, o berço, tem... Teria um espaço muito bom para você fazer, com, com espaço para colocar as cartas com os sleeves, sem atrapalhar a distribuição de coisa dentro do, do jogo, mas aí eles fazem aquele insert que é o espaço certinho das cartas sem sleeve, e aí você desperdiça espaço. E aí no fim você tem que jogar fora esse insert comprar um tenha sido planejado para ser armazenado com slive, sleeve, ou então fica sem insert nenhum na caixa lá com tudo jogado, mas as cartas deslivadas
0: acho que um milímetro para os lados e talvez dois para cima já seria o suficiente. Às vezes atrapalha guardar as cartas na altura, né? porque vamos dizer assim, o um bolo de cartas engrossa, mas ainda assim, nas laterais, eu acho falta de zelo na hora do projeto mesmo.
1: Vários jogos, a caixa é feita, a, a, a editora, a produtora, já faz pensando numa expansão que vai ser lançada Pô, por que que não faço pensar no sleeve, né? Exato.
3: É porque a editora não faz o sleeve, né? <risos> um casos que a Carol citou aqui. Uh, lá fora, geralmente, ele, quem faz sleeve, faz sleeve outros componentes, né? Faz os acessórios, não o jogo. Perfeito, Nassau. Talvez os game
0: designers também não queiram limitar sua capacidade criativa aos formatos já existentes também, né? Agora, quais vocês acham que são os modelos mais vendidos e mais utilizados pelas editoras?
1: Talvez padrão, padrão USA, padrão Euro, mini USA, mini Euro. Quimera.
0: E o Quimera, né? É. É, é.
2: Aí tem o Gold também, né? que é do Dixit também, que é bem usado também, que é as cartas maiores.
1: E agora o Quimera e o Euro tiveram o filho, né?
2: Sim, o Mini Quimeuro, que é fofo. Meu Deus. Mini Quimeuro? Real, 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 o nome dele é Mini, <risos> mini Quimero. O Euro cruzou, cruzou, cruzou com o Quimera e veio o Mini Quimeuro. Foi lindo.
0: Maravilhoso. Mas você pode ficar tranquilo que para grande maioria dos jogos que vocês comprarem hoje vai ter Sleeve para as cartas deles.
1: Certo? Sim, sim. Certo. É. E, na minha opinião, Sleeve não é luxo mais. É... é necessário para manter o seu jogo por mais tempo.
0: E já que Alexandre e o Anderson puxaram esse assunto dos inserts, creio eu que para diminuir os custos de produção dos jogos, as editoras têm cada vez investido menos até num insert bem feito. E muitas vezes vindo apenas alguns suportes de papelão, ou às vezes até sem nada com os elementos jogados lá dentro, como foi com um dos últimos lançamentos aqui do Brasil, que foi o Maracaibo, para resolver esse problema suprindo uma demanda foda do mercado, veio a grande salvadora dos nossos setups, a Bucaneiro Jogos, que eu acredito ser a maior de todas no quesito inserts aqui do Brasil. Ela
2: faz os sleeves também, né? O... Tem um foco muito grande nos sleeves, elas fazem os sleeves personalizados dos jogos que tem tamanhos loucos, e elas fazem os insertes de MDF. E aí, os são todos pensados, estudados para caber dentro da caixa certinho, para encaixar tudo perfeito, para caber no tabuleiro. É, alguns jogos tem, é necessário, é obrigatório ter esse insert, porque o insert original não vai encaixar nada. Então, ter esse insert de MDF, assim, salva muito o jogo. O Terra Mística que a gente tem aqui, sem o insert, é uma loucura. Você fica 5 horas abrindo o ziplock para conseguir jogar. Com o insert, não, tá tudo bonitinho lá, coloca só na mesa o insert, o insert todo separadinho, modular ali, e começa a jogar bem melhor.
1: é O insert é maravilhoso por isso, ele tem dois papéis, né? Ele te auxilia a guardar um jogo de maneira que, que ele vai ficar mais bem conservado, ele uh, vai proteger melhor suas peças, e ele também, ao, vários inserts te ajudam no setup do jogo, jogos que são muito demorados o setup, o insert às vezes já facilita
0: isso. né? Vocês acham imprescindíveis os inserts? Não. Assim, até pensando um pouco pelo preço deles, vocês acham caros os inserts no Brasil?
2: Eu acho que para certos tipos de jogos vale a pena demais o investimento. Tem jogo que é necessário mesmo, mas o preço eu acho razoável. Eu não acho caro e nem acho barato. Eu acho que é um preço justo pelo material, pela qualidade que vem. É um, é, é um bom custo-benefício
0: para o jogo que precisa. Exatamente.
2: Insight. Pelo tempo que vai te poupar, pelo cuidado que você vai ter com o jogo ali, pela evitar o jogo estragar de tudo, né? o, a organização que o jogo fica ali, então acho que vale a pena. Tem, é bom.
1: É, o único problema, entre aspas, aí é que normalmente, quanto mais caro o jogo, mais caro o insert. Então você já fez um grande investimento no jogo, e esse investimento vai proporcionalmente ser grande também no insert. Você tem insert aí de, sei lá, quanto vai chegar, os 200 reais. Graças à magia da internet, <risos> eu dei uma olhada aqui no site deles, o insert mais caro no site da Bucaneiros é do Última Fortaleza, que eu nem sei que jogo é, que é 223. Então, assim... É... Mas eu não sei o preço do jogo, né? para saber. Mas Nem é O tamanho da
0: caixa, né? É, a quantidade não
1: sei de não.
3: componentes. O que né? eu
1: conheço, que é o segundo mais caro, que é o Made Night. A, ca a caixa realmente é grande. O insert dele tá, também é 223.
3: Você tem o jogo já de tabuleiro. Você pega o preço do insert. Você pega o preço de sleeve. Né? Vai indo, vai indo. Você já tá aumentando em 20%, 30% o valor que você pagou no, no jogo, né? Se não for mais, dependendo. Você pegar, você vai em insert do Made igual o Alexandre citou, 200 conto, velho, é o quê? Quase 20, 30% do valor do, do Made Night hoje?
2: Ah, é, hoje é, porque o Made Night está sendo vendido em leilões aí por mil conto, né? Então.
3: Tá, mas aí Pensando é, Pensar no, é, no jogo, é, no preço de saída dele. Melhor pensar assim. Eu acho
0: que o último vendido no Club que eu até olhei para comprar, era 700 reais. Então. É isso que você falou aí mesmo, 30% do valor do jogo. É muito caro. Porém, deve ser muito útil também, né? para eles terem feito algo nesse valor. Eles devem imaginar que tem saída mesmo, né?
3: É, outra questão do insert que eu acho desvantagem, assim, na verdade, é o tanto que ele aumenta o peso do jogo, né? Porque tem jogo que já é uns tijolinhos. E o insert de MDF, então, pesa ainda mais eu vejo pelo Lords of Waterdeep com, com a expansão, tanto que o jogo ficou pesado, assim, tipo, segurar a caixa mesmo. Sim,
0: e colocar dois desses, dois jogos pesados, banquete de Odin e caverna numa sacola daquelas <risos> que a gente ganha, acaba fazendo exercício físico ainda, levar
3: isso pra algum lugar. É, né? academia. Pois é, dá um aumento considerável.
2: Aí eu tenho uma solução muito boa, que hoje em dia, né, graças à internet também, a gente descobriu, descobri muita coisa hoje, é o Fazer seu próprio insert. É, tenho visto o pessoal fazendo de foan que é tipo um papel com uma espuminha, assim, um papelãozinho com uma espuminha dentro, que é até o do.
0: É um isopor prensado. Isso,
2: exato. Que a gente até o Founders of Glue Raven, que a gente jogou essa semana, ele vê todo insert, é todo montado nisso e já vem meio pronto, todo bonitinho cortado de insertinho, de encaixe. Achei bem bacana mas aqui no Brasil pelo menos não tem dele assim para venda é só mesmo fabricação própria se quiser comprar o papel cortar colar e tudo e vi um pessoal fazendo de papel o Panamá que fica umas caixinhas bonitinhas mas além disso tem empresas e está surgindo muita empresa de impressão 3D aqui no Brasil e algumas estão investindo em fazer certe material em é, 3D né fazer impressão 3D deles que tá ficando mais leve então eu já vi do paladinos e achei bem legal que não fica pesado o jogo o jogo o paladino é uma caixa pequenininha mas em um milhão de componentes dentro. Então, o jogo fica pesado. E aí, esse, o insert de impressão 3D não fica tão pesado. Então, isso ajuda muito para substituir o MDF, que pesa muito a caixa do jogo.
0: Acaba que vira até um hobby, né? Igual, tem muita gente que gosta de pintar miniaturas. Acaba que como você consegue esses desenhos técnicos dos inserts, de alguns deles na internet, somado ao fato de que uma folha de foan hoje... De 70 por 70 centímetros custa no máximo uns 25 reais. Eu acho que você consegue fazer um insert inteiro de um jogo por esse preço.
2: É, eu já pensei muito em fazer já. Já analisei muito para comprar e fazer, porque eu também adoro essa parte de organização dos jogos, então é uma coisa que eu com certeza investiria, eu acho.
3: Não, galera, vocês são muito animados. Eu, eu, eu tenho que dar um momento reclamar o meu aqui, porque. Eu já tenho preguiça de deslivar as cartas que dirá fazer a porcaria do insert. é pra mim, não. Deslivar <risos> é a
2: melhor terapia do mundo.
3: É, não. Tem terapias melhores. Gente, o Anderson gasta
0: todo o tempo dele fazendo aventura de RPG <risos> e gravando esse podcast, gente. É isso. Ele não tem tempo mais pra outras coisas.
3: A Carol tá ali <risos> gravando e eslivando. Você não precisa ver. É uma
0: coisa incrível. A Carol devia ter falado na apresentação dela só fisioterapeuta, confeiteira e eslivadora oficial Exatamente. dos jogos da minha casa, da minha casa, no caso, casa e, dela. E da
3: e fantasy. Da fantasy. <risos> mas se ela estiver aí na sua casa também e der bobeira, ela cata uns aí, e começa a eslivar coisas. Ah, não, mas aí a gente briga, <risos> porque eu também gosto.
1: <risos> Só fazer um momento aqui, professor de inglês, FOAM, na verdade, é a é pronúncia errada de fomo, que é, que é esp literalmente espuma em inglês,
2: olha aí. Ah, esse material
1: é tipo uma espuminha, uma coisa a gente tem que, que levar em consideração, os caras que fazem insert, deve ser um trabalho, porque você tem que pegar a medida, o insert não pode ficar frouxo na caixa, não pode ficar maior que a caixa, tem que ser a medida certinha da caixa, e aí qual caixinha encaixa onde, o que, que você vai poder eu, eu, eu acho legal essa parte assim do trampo que os caras têm para poder criar um insert, né?
3: É praticamente um jogo novo, <risos> ah, né? Sim.
0: E é muito legal que você vê que realmente eles compram, ganham, enfim, os jogos para poder fazer os inserts, e depois eles fazem um leilãozão desses jogos que ficam lá com eles. Na Ludopédia eu já vi eles fazerem umas duas vezes
3: cara acho que tem jogo que antes de sair aqui no Brasil eles já estão com inserts prontos assim, eles já pegam o um jogo gringo já começam a estudar para na época do lançamento do jogo aqui você já tem insert para comprar acho que Gun Raven foi isso é, sem falar nos jogos importados né tipo Lords que até hoje não teve uma edição nacional eles têm insert para Lords porque era uma demanda
2: é, alguns jogos, na verdade, eu tentei que adaptar, porque do Gloomhaven eles fizeram pra versão gringa, né, quando ele foi, saiu o financiamento dele e tudo, e aí eles tiveram que mudar algumas coisas, porque a versão que veio pro Brasil foi uma segunda edição, então teve algumas mudanças, e aí eles Nossa. tiveram que, chegou a edição pra, da Galápagos para eles, só que chegou mais ou menos junto com, com as lojas, então eles tiveram que correr para fazer o planejamento ali, tudo certinho, para fazer as mudanças. Pra conseguir lançar praticamente junto, mas não conseguiu, demorou um pouquinho ainda. Eles têm pedido de 200 inserts por mês, assim. Na época do Blue Raven foi pra, tipo, 600 pedidos de insert. Então eles tiveram que correr muito pra conseguir fazer tudo, pra entregar pra galera, pra chegar, tipo, uma semana, duas, duas, três semanas depois do jogo. E na pandemia, né? E já, na pandemia, né? exatamente.
1: Já na pandemia. Teve gente que comprou o Blue Raven lá na, na Fantasy. Enquanto não chegou todos esses periféricos, enquanto não chegou insert, enquanto não chegou sleeve o suficiente, porque os sleeves acabaram também, né? muita ah, carta. Você
3: precisa de um caminhão de sleeve para um raid.
1: É tipo isso. <risos> Teve gente que não jogou o jogo enquanto não tinha tudo eslivado e, e ficou com o jogo parado lá porque não quis arriscar colocar o jogo na mesa. Faz sentido, né? Um jogo de mil reais é, é complicado se, se, se arriscar.
0: <risos> é, a única coisa que me desanima em relação aos inserts é a questão da revenda. Porque a galera desvaloriza muito o valor do insert. E acontece muito com os sleeves também. Você tentar vender um jogo hoje, falar que tem carta eslivada e nada, é a mesma coisa. Porque a galera não vai te pagar pelo, pelos sleeves. E muito menos querem pagar o valor cheio do insert. O Alexandre deu o exemplo lá do ar-condicionado, é a mesma coisa de um carro com acessório, velho. Acessório de carro não vale nada na hora da revenda. E nos board games parece que é a mesma coisa. Mesmo esses acessórios sendo a prova de que você conservou o seu jogo bem.
1: A mentalidade do insert pro consumidor, né, quando você tá vendendo usado, é isso, ah, vou aumentar o preço porque tem um insert, o cara fala... Foda-se, então tira o insert e... e fica com ele. Ele sabe eu que faço você. faço o tem... que
0: com o insert ou vagabundo. Exatamente,
1: o cara sabe que você não tem o que fazer com o insert. Então, ele tem você
0: na mão dele. Eu falei um palavrão, você viu? Eu fiquei bravo. <risos> que eu vento muito jogo e acontece isso que o Luciano falou. <risos> Acompanhado aí dos sleeves e dos inserts, o que mais que tem que a galera pode comprar para melhorar a experiência aí na mesa de jogatina.
2: Eu acho que é customização dos componentes. Por exemplo, tem muito né, os tokenzinhos de papelão e tem pessoas, hoje em dia, citando né, de novas empresas que fazem impressão em 3D, então o pessoal faz aquelas moedas de metal. Você customiza seu jogo, então você deixa ele mais bonito na mesa. Aí depende muito do que você gosta ali, entendeu? Se você quer o jogo bonito, se você quer o componente original... Mas eu acho que está muito na moda isso agora, entendeu? trocar os componentes de papelão para pecinhas bonitinhas.
1: Querendo ou não, isso é sim um detalhezinho, você quer deixar seu jogo mais bonito, mas a gente tem que concordar que um, em vez, se em vez de você tiver um, sei lá, um milhozinho, um pante de milhozinho no papelão, se você tiver um milhozinho de, de, de madeira, de madeira vai durar mais tempo, né? Então é, sim, um prolongamento na vida do, do seu jogo. É,
3: eu acho que tem duas coisas aí. É, tem uns jogos que é isso, os componentes são tão fajutos, não vou citar nomes tipo Capital Lux, mas que são as moedas de papelão horrorosa e é, justiça seja feita, não foi culpa da editora nacional, isso até lá fora era do mesmo jeito. E aí você tem umas moedas que pareçam moedas... né? É, é mais interessante pro, pro, pro jogo E não você tem uns discos amarelos lá De papelão Que você não sabe pra que, que serve
2: Tem uma versão alemã que são os cubinhos Eu acho é um É Cubinho de madeira, assim, bonitinha Mas o resto, a versão americana A versão que sai em qualquer outro lugar É esse papelão horroroso Que não tem nada impresso, né? É só um medalhão amarelo estranho Que podia ter para mesmo um negócio impresso ali, bonitinho, né?
1: É, se, eles não, se eles não pegaram rebarba, eles conseguiram emular muito bem, viu? Porque é igualzinhos. Tipo, uma pessoa que não conhece o jogo joga aqueles negócios fora achando que é o, o miolo de algum, de algum punch. <risos> é
3: tipo só um punch errado, né? É, é desabro,
1: cara. Tipo, eu. eu no, no final do ano passado, que eu, que eu viajei lá para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de jogar o Wingspan lá. E. E a, a senhora lá que tinha o jogo, ela trocou todos os marcadores de comida, daqueles que vêm no jogo, de papelão, né, redondinhos. Ela comprou uns de madeirinhas. São o formatinho, assim, com, com parece que é um adesivo colado em cima, pra substituir. E eu falei com ela, que eu achei bem legal e tal. Falei, ah, pena que deve ser caro. Ela falou, bicho, eu não vou lembrar o valor certinho, mas era extremamente razoável, assim um preço muito acessível que qualquer um de nós compraria. Saca? É, eu fiquei até, eu lembro que eu fiquei até chateado na época porque ela falou qualquer loja online para comprar. Também não vou lembrar porque memória. Mas eu falei, pô, se eu soubesse antes, eu tinha encomendado para chegar no hotel e não ia dar tempo porque eu tinha que voltar. Mas assim, essas mesmas coisas aqui, se você for olhar para comprar, é artigo de luxo, bicho
3: mesmo lá fora tem alguns componentes que também não vão ser baratos, né? Eu estava lembrando aqui do próprio Lord of Waterdeep, é, aqueles cubinhos que indicam é, o mago, o clérigo, o ladino e o guerreiro. Lá fora eles chegaram a fazer uns de madeirinha que era tipo a silhueta de cada um, né? Então é tipo o maguinho segurando o cetro, o guerreiro com, com espada e escudo. Isso era caro lá, eu lembro que quando eu comprei o Lorde, eu fui olhar o preço disso, que eu achei lindo, assim, era quase, sei lá, um terço ou a metade do valor do jogo em dólar, sabe? Acho que depois eles lançaram uma versão mais barata, em plástico ou resina, alguma coisa assim, mas era tudo assim, sobre encomenda, era um trampa trampo você conseguir. É, acaba que eu não sei se para Lorde faz tanto efeito, assim, se você tem um insert pro jogo,
0: Acaba que eles iam ficar dentro da caixinha ali. Eu acho que os cubinhos cabem perfeitamente ali no, no meio do tabuleiro, né? Então, a gente, com o insert a gente eliminou esses cubos no meio do tabuleiro. E o máximo que vai acontecer é eles ficarem bonitinho ali na sua área de jogo. E, sei lá, por esse valor, eu não acho necessário. Então, acaba que é muito caro, mas claro que tem mercado para tudo, né?
1: Eu acho que a maior evidência de que né, esses, essas peças mais bonitinhas são só é, luxo mesmo, é que eu acho que entre nós quatro aqui, que a gente já eu acho que a gente pode, nós podemos nos considerar grandes entusiastas de jogos de tabuleiro. Sim. Eu acho que nenhum de nós nunca comprou nenhum desses componentes à parte para poder embelezar o jogo.
0: Eu compraria as moedas de Capital Lux, mas
3: não. <risos> Quase comprar umas moedinhas de plástico de não sei que jogo que era, pra, justamente para o Capital Lux. Assim, Mas fiquei um bom <risos> passo de comprar esse negócio.
1: Eu tenho uma teoria de por que, que ninguém nunca fez as moedinhas para o Capital Lux, do mesmo jeito que a gente fica revoltado delas serem assim, a galera que faz esses componentes também deve ficar eu, assim, eu não vou fazer pra esse negócio, não. É feio, deixa feio. Se o dono não preocupou, eu que não vou preocupar. Ou então o jogo
0: é uma bosta também. Né?
1: Então já... 25% das pessoas aqui gostam desse jogo,
0: hein? 25% das pessoas gostam desse jogo e 25 partidas que a gente jogou, esses 25% venceu. Eu particularmente acho que pro... Vamos dizer assim, pros Eurogames e tal, claro que um elemento de madeira mais bem produzidinho Dá uma cara melhor pro jogo, mas eu não vejo necessidade de trocar esses elementos. As empresas 3D, elas têm focado até mais nos jogos que são até de campanha, tipo um Side, o próprio Gloomhaven, as pessoas têm construído, têm feito em 3D algumas, alguns elementos que poderiam ser usados até numa partida de RPG, por que não? Para esses jogos, sim, são necessários, certo? Necessários não, mas... Seria mais fácil a pessoa querer investir?
1: É, eu acho que eles são mais significativos, talvez.
3: É, eu acho que se você pensar que se o jogo vem com, com esse tipo de componente, isso muda o valor do jogo, né? Claramente, assim. Pensa o Stone Age com aqueles componentezinhos de madeira, tipo a madeirinha, é, o ouro, a pedra, né? O tijolinho, que é na forma do tijolo, assim. Uh, Shatterstone, que vem com, com as moedinhas de metal. Então, assim, isso acaba valorizando mais o jogo também, né? Tanto no custo quanto no preço final.
1: É, e só de curiosidade aqui, é eu achei as pecinhas de alimento do Wingspan. pacote, né? com 40 pecinhas tá saindo a 13 dólares. Então, se você pensar para um, uma pessoa que mora lá, 13 dólares não é um absurdo de caro. Talvez seja para um jogo que lá deve custar uns 20 dólares agora, que eu parei para é. pensar aqui. E, e, e esse, inclusive, é um outro argumento até para para questionar o preço elevado desses componentes mais bonitinhos. Né? A gente já está numa época que a impressora 3D não é aquele absurdo de caro que era antigamente. Né? É, quando, logo que saiu a impressora 3D, é, fazer uma impressão 3D era muito caro. Hoje não é que é popular, mas já não é tão elitizado igual era antes.
2: Mas eu acho que o material ainda deve estar caro. Não deve estar tão acessível, tão barato assim. A impressora pode estar mais acessível, mas os materiais que usam para fazer impressão não devem estar num preço ainda bom para conseguir diminuir o, o gasto do, dos, das, dos produtos.
1: Eu não sei, porque pensa na, na, nas miniaturas para o T&T que a gente comprou. Saiu R$10 cada miniatura. E são, tipo, foram sobre encomenda e tal. Não é que é barato, mas é, já é mais acessível, acessível que era antigamente.
2: Mas ainda não tanto ainda para ser tipo assim, obrigatório igual um insert.
1: Não, obrigatório de maneira
0: alguma. E para finalizar esse programa maravilhoso, falta a gente falar dos playmats, né? Que são um suporte para os elementos dos jogos. A grande maioria, jogos que não tem tabuleiros, mas que fazem falta. A galera cria este cenário que até melhora a visibilidade na mesa. Nosso querido amigo Pedro Raia. Beijo. Pedro fez, inclusive, um catarse de sucesso com um projeto de playmats para suas aventuras de RPG. Olha aí.
3: É, e eu recomendo esses playmats dele, viu? A gente comprou aqui quando estava em financiamento coletivo e curti, velho. Ou, oh,
0: melhora muito a partida de RPG, Anos?
3: Agiliza umas coisas. O Playmat dele tem. Inclusive, controle de iniciativa é mais fácil pra ilustrar um combate, alguma coisa assim. E é isso, a gente voltar a ter miniatura em, em mesa de RPG por conta desses playmats E não tinha, né? Não, geralmente a gente desenhava mesmo, campos de batalha, alguma coisa mais para posicionar. Até porque o estilo da, da nossa mesa de RPG é mais pra ilustrar mesmo, assim. Eu não sou muito de ficar fazendo combate tático, não, porque isso, pra mim é muito D&D quarta edição e a gente já passou disso.
1: E Quem quiser ver mais sobre o trabalho do Pedro, eu acho que ele não tem, é, eu estava procurando aqui, eu, eu acho que ele não tem um site, ele tem a página dele no Facebook que é lá facebook.com.br Studios. Se ele tiver site depois o Daniel faz uma edição e coloca aqui, porque eu acho que não tem.
0: Pedro é um talento, Nato, é né? um grande empreendedor mesmo, inclusive quando a gente for falar de desenvolvedores no universo do board game, o Pedro... Tem cadeira cativa aqui no programa, porque, além dos playmats, ele já fez o próprio jogo, ele desenvolve esses itens 3D pro, pra galera do X-Wing. Então, assim, ele tá antenado em tudo isso que a gente tá falando aqui no programa hoje.
1: Sim, ele é... Já participou de campeonatos internacionais de X-Wing.
2: Sim, ele é famoso. <risos> e lindo, né? Ele é lindo. Ah. Assim.
3: É um queridão.
1: <risos> Achei, o, o Instagram dele é arroba raiestudios, é Studios conhece muito, tá?
0: Isso. E pros board games, vocês acham os playmats necessários? Eu conheço poucos, tá? O de Coach Express, o de Century, o próprio Pedro fez um, um playmatch pro Action, que é um jogo dele que parece o Masquerade, ele fez questão de fazer o playmat, que tem um lugar certo pra colocar algumas cartas do jogo lá, e muito bonito, né? Então, acredito que dá um visual legal pra mesa, é, sem ser só as cartas julgadas lá, né? Vocês conhecem outros, além desses que eu falei? Sim.
1: É, é assim, na verdade, eu acho que o Playmat, ele, pra alguns jogos, ele é só estético, igual o Coach Express que você falou aí, ele é só Sim, pra ficar bonitinho. Pra colocar o trenzinho é, em cima, né? É, só pra ter <risos> as tal. Então. O Coach Express, inclusive, é um jogo extremamente... É ligado à aparência, né? Porque ele tem o playmatch que é só estético, ele tem alguns os negocinhos de papelão, que é uns cactos, os negocinhos que também é só enfeite.
0: E no caso do Coach Express é um trem mesmo, não, não é? Não é, coisa, não. é uma locomotiva. É o expresso, e não é café.
1: O do Coach Express é só estético, tem alguns jogos assim, e em alguns jogos é tipo assim muda completamente a sua experiência de jogo. Me vem à mente aqui agora, por exemplo, o, o Warriors, que ele, você entende muito mais o que tá acontecendo tendo o playmatch dele.
3: Verdade.
1: E teve algum outro que a gente jogou recentemente que ele com o tipo assim, abre sua mente para entender o jogo.
2: Acho que o jogo que você tá falando, Alexandre, que a gente jogou recentemente foi o Ascension, né, que tinha o playmatch. Verdade. Acho que, é o tabuleirinho, que não existe em algum jogo, só tem algo parecido. acho que é esse mesmo que a gente jogou e tinha, que ajuda muito o jogo, mas eu ia falar de dois jogos que eu sei que ajudam na visibilidade durante o jogo, assim que eu acho que seria legal se tivesse até o um jogo em casa, seria o Fungi, porque você tem o, é, o lugar da compostagem ali, então ajuda muito na organização do jogo. E o Saboter é um outro jogo também que eu acho que eu teria o playmat dele, que para o pessoal não roubar a quantidade de cartas até da escada até as pedras. Então, hum, acho que são entendi. dois jogos que eu teria. Eu nem sei se eles são oficiais, que eu já vi na internet pra baixar e imprimir. Mas... É tipo um
0: limitador de espaço, como se fosse... Sim.
2: Porque você só pode colocar sete cartas entre a escada e entre a... as três pedras lá, né? O... Onde pode ser o carvão ou a pedra. E aí, se você não coloca isso certinho, as pessoas podem roubar e colocar mais caminhos ali, entendeu? Então, acho que esse playmat é super útil. O o King Domino seria bom também ter, né?
0: porque você tem que fazer ali cinco por cinco, você não pode crescer para os lados, então...
2: É, te ajudaria. Legal, talvez
0: ter um pequeno... Não seria nem um playmatch, mas... Porque o playmat eu acredito que seja até uma parada que seja para a mesa toda. Seria mais um mini tabuleiro de jogador, talvez?
1: Mas eu acho que o playmat não precisa ser necessariamente para a mesa toda. O próprio chorus que eu falei, cada jogador tem o seu. Assim, hum, então.
3: sim.
1: E isso é um outro questionamento, de novo, voltando nossos, nossas, nossos, nossas tochas e nossos pitforks para as editoras, é um negócio que eu me questiono muito, porque não precisa fazer um playmat bonitinho de, de daquele material bacana, que eu esqueci qual que é, igual os do High Studios. É, pode ser um, um, <risos> um... Tipo assim, os caras fazem o diagrama todo bonitinho para pôr lá no manual, Cara, faz um maiorzinho dobrado, põe dentro da caixa do seu jogo lá e, e solta junto, saca? Cara, faz de papel mesmo, bonitinho, dobradinho, cada jogador tem o seu, desdobra, vai lá, bonitinho.
0: Então, refilado mesmo, cara. Você vê que o tabuleiro de jogador do taquenoco mesmo é só uma folha de papel grossa. E eu duvido que isso encarece tanto o jogo, saca? Tipo, é
1: extremamente factível, eu acho.
3: É, só lembrando aqui, para o nosso amigo Pedro não ficar com a raiva da gente, X-Wing também é muito característico pelo uso dos playmats, né? inclusive personalizados, cada um tem o seu e vários tipos de material.
0: Eu acredito que o playmat de X-Wing, se eu não tiver um dele na mesa, a partida, sim, perde toda a graça. Não vou nem botar porcentagem, eu acho que ela perde toda a graça de se jogar X-Wing.
3: Os playmats de x inclusive, eles servem muito para delimitar o espaço de jogo, né? Tipo, o campo de batalha mesmo. Acho que tem uns, tem uns espacinhos já para você colocar as cartas, algumas coisas assim, para facilitar também a gestão e a organização do jogo.
1: Mas você tem que comprar a parte, né? Então, né, como, como o playmat ajuda a delimitar espaço e tudo, eu acho que seria interessante um introdutório assim, descartável mesmo, do cara ter só para aprender a jogar.
3: Então eu já mandava propaganda, né? Já fazia uma parceria <risos> com alguém, porque na regra tá lá, delimite um espaço de tantos por tantos centímetros para poder Exato, fazer o campo que de eles, batalha, que né? Então... Que eles brinde,
0: estande, sei lá, velho.
1: Mete, hum. né, faz o, do lado o, o, o Playmat, do outro lado, mete ali propaganda, eles fazem isso com tanta coisa. E eu não
0: vou entrar muito aqui no tema, até porque eu não pesquisei muito. Eu, se vocês souberem falar um pouco mais, acrescentem, por favor. Mas, inclusive, hoje a galera já está desenvolvendo até playmats interativos, né? Onde você... Eu acho que apareceu na última Comic Con é... os tabuleiros, onde você coloca as miniaturas e... e uma inteligência artificial identifica todos os movimentos. Assim, eu acho que acaba perdendo um pouco a coisa lúdica do, do board game, mas a tecnologia está aí também evoluindo cada vez mais, então a galera tá pensando em aprimorar os playmats também, né?
1: Eu, eu, eu vi isso também, eu achei sensacional. Eu, o vídeo que eu vi, os caras, se eu não me engano, estavam jogando até Zombicide, velho. E a mesa, tipo assim, você rola o dado, ela já sabe qual que é a face que saiu, já te dá os resultados tudo, é, é cabuloso, assim.
2: É, é coisa de outro mundo, eu vi esse vídeo também, eu achei uma coisa muito de outro mundo. Não acho tão fora da realidade atual, assim, ter isso acessível pra gente, mas... Eu acho que eu experimentaria, não teria em casa, mas eu acho que eu testaria pra ver só a imersão mesmo do jogo, no playmatch, assim, desse mundo, assim. Eu acho bonitinho. Ah, ser legal demais.
1: Eu acho bonitinho que você falou que não teria em casa, como se fosse uma opção não ter. Né? <risos> <risos> é só porque não tem como ter mesmo. A gente tá falando dos componentes que você pode adquirir pra para ter mais cuidado com os jogos, para deixar mais bonitinho e tal, mas é, eu, eu gostaria de falar, porque eu já vi isso acontecendo, o que não fazer para cuidar do seu jogo, que é, gente, para de usar a gominha para segurar a carta. Isso destrói as cartas, a gominha, eu não sei o que, que tem no, na, na estrutura química dela, depois de um tempo ela derrete, ela vira uma gosma, aquilo gruda nas cartas, amassa as cartas. Gente, não usem gominhas, usem ziplock, tem muita gente que não conhece ziplock, Daniel. Fale do Ziploc, tem gente, agora que é durante a quarentena que o pessoal aluga jogo, tem gente que devolve o jogo sem Ziploc e aí eles acham que é só abrir e jogar fora, Ziploc não é descartável, Ziploc é para organizar componentes e ajuda muito.
3: É até descartável, mas não no universo do board game, né? De maneira, de maneira. <risos> Depois de um certo uso, você pode até descartar esse Zip e pegar um novo e colocar os componentes, né? Mas só por
1: isso. É, pode acontecer de rasgar e tal.
3: Você compra um saquinho com 100 Zip -lock ali por 20 reais Você tá também,
1: doido, cara. é bom então... demais. Você vai no mercado central ali, ó, é sucesso.
3: E quem nunca reaproveitou o ziplock do Sleeve pra guardar componente, né?
0: Melhor coisa! <risos> Acaba o saquinho de sleeve, você já enfia oh. o lá dentro, velho. Não tem como... Já enfia as cartas que você eslivou, olha só. Exatamente. É... É... A, a,
1: a segunda maior tristeza é quando sobra cinco sleeve dentro do ziplock de sleeve, porque hum. você, não, você não tem onde colocar aqueles Zick Sleeve, você perdeu aquele ziplock. Tá hum. doido? Eu junto com
2: as cartas
0: pensando assim. Se algum sleeve rasgar na hora de embaralhar, eu já tenho alguns dentro da caixa. Olha a né?
2: esperteza. <risos> Tô chocado. Eu nunca tinha pensado nisso.
0: Chegamos ao final desse programa. A verdade é que, é, como a Ló disse no primeiro programa, são mais de 200, 300 jogos saindo aí por ano. E aí você pensa que cada um desses jogos vai precisar de uma dessas coisas que a gente falou aí. Então... Tem mercado para tudo isso aqui que a gente falou, tem gente querendo, é muita coisa para ser produzida, digo até, é uma infinitude de, de componentes e acessórios que podem ser criados ainda, que ainda não foram criados, né? e a gente convida você a fazer parte desse universo maravilhoso nosso, você viu aí que criatividade não falta para o universo do board game, né?
2: É, e fiquem sempre de olho, gente, no mercado, fiquem de olho, né, nas informações sobre tudo isso que a gente falou, sobre sleeves, inserts, customizações, playmatches, porque tem muita coisa bacana, olhe dentro do seu orçamento aí, o que dá pra você colocar no seu jogo, vendo o que, que você acha mais importante, igual a gente falou aqui dos sleeves, dos inserts e depois as outras né, os outros itens que nós falamos, e vão pesquisando e vendo o que dá pra você ali pra deixar o seu jogo mais organizado, com mais cuidado, com mais zelo ali. E não perder a diversão também, claro.
3: E conta pra gente, depois, lá nos comentários, qual é o acessório que não falta na mesa de jogo de vocês. É, a gente tá com a arroba nova agora, o arroba SNDT Podcast. Então, comenta lá.
1: É, gente. Acompanha a gente lá. Instagram, Twitter, arroba SNDT. Cast, correto? Podcast, correto? Pode Podcast. <risos> é, mas segue a gente lá. A gente vai ter, trazer sempre... A gente vai notificar quando a gente tiver subido um novo episódio. E de vez em quando a gente posta uns negocinhos também para vocês poderem ficar mais felizinho com a gente. Uns trem legal lá a gente posta. E não se esqueçam. Sleeve não é luxo, é necessidade. E a gente se fala no próximo episódio.
0: É isso, galera. Chegamos à estação final. Beijo e até o próximo programa. Tchau! Tchau, Tchau meus queridos!